0: Stephens White, ama koşucusu. 1912 yılının Mart ayında Napoli limanında büyük bir transatlantyin yük boşaltma işlemleri sırasında gazetelerin hakkında oldukça kapsamlı ama hayali unsurlarla süslenmiş haberler yayımladıkları tuhaf bir kaza meydana geldi. Okyanusun yolcusu olmama rağmen benim de tıpkı diğerleri gibi bu garip olaya tanık olmam mümkün değildi. Çünkü olay gece kömür yükleme ve yük boşaltma işlemi sırasında cereyan etmişti ve o sırada biz gürültüden kaçmak için karaya çıkmış, oradaki kafelerde ya da tiyatrolarda vakit geçiriyorduk. Yine de ben şahsen o zamanlar dile getirmediğim bazı tahminlerimin yaşanan o sahnenin gerçek açıklamasını içinde barındırdığını düşünüyorum ve aradan geçen bunca yılın ardından o garip olayın hemen öncesinde gerçekleşen özel bir konuşmayı artık açıklayabilirim diye düşünüyorum. Kalküta'daki gemi ajantesinde Avrupa'ya geri dönüş için bir yer ayırtmak istediğimde görevli hayıflanarak omuzlarını silkti. Bana bir kamera vermesinin mümkün olup olmadığını henüz bilmiyordu. Gemi yağmur mevsiminin kapıya dayandığı bu günlerde daha Avustralya'dayken Neredeyse tamamen doluyordu. Bu yüzden önce Singapur'dan gelecek telgrafı beklemek zorundaydı. Ertesi gün bana sevindirici haberi verdi. Benim için bir yer bulmuştu. Ama güvertenin hemen altında ve geminin ortasında pek de konforlu olmayan bir kamaraydı. Eve dönmek için sabırsızlanıyordum. Fazla düşünmedim ve yeri ayırttım. Görevlinin bana verdiği bilgiler doğruydu. Gemi tıka basa doluydu ve kamera kötüydü. Küçük, basık, dikdörtgen biçiminde bir kovuktu. Makine dairesine çok yakındı ve sadece yuvarlak, puslu bir pencere camı tarafından aydınlatılıyordu. Boğucu, yoğun hava, petrol ve küf kokuyordu. İnsan bir an bile tepesinde çıldırmış çelik bir yarası gibi vızıldayarak dönen elektrikli ventilatörden kaçamıyordu. Aşağıda makine... Durdurak bilmeden aynı merdiveni soluk soluğa tırmanan bir kömür hamalı gibi hırıldıyor ve inliyordu. Yukarıda ise gezinti güvertesinde hiç durmadan bir oyana bir bu yana sürüklenen adımların sesleri duyuluyordu. Bavulumu o küf kokulu gri traversten yapılma mezara koyar koymaz kendimi tekrar güverteye attım ve karadan gelip dalgaların üzerinden eserek Aşağılardan bize doğru yükselen tatlımsı, yumuşak rüzgarı amber gibi içime çektim. Ama gezinti güvertesinde de sıkışıklık ve huzursuzluk hakimdi. Ortalık kapalı bir yere tıkılmış ve yapacak hiçbir işleri olmamasının verdiği gerginlikle sürekli gevezelik ederek bir aşağı bir yukarı volta atan insanlardan geçilmiyordu. Kadınların cıvıltılı şakalaşmaları, Güvertenin dar geçitlerinde çaresizce dönüp duran yürüyüş, sürünün sandalyelerin önünden geveze bir huzursuzluk içinde bir yana bir bu yana geçişi ve sürekli birbirleriyle karşılaşması bir şekilde bana acı veriyordu. Yeni bir dünya görmüştüm. Dört bir kovalamaca içinde hızlıca birbirine karışan görüntüler içmiştim. Artık onları düşünmek, dağıtmak, organize etmek... Kafamda yeniden canlandırarak gözüme çarpan şeylere bir çeki düzen vermek istiyordum. Ama bu sıkışık bulvarda bir dakika bile durup dinlenmek yoktu. Bir kitabın satırları yevezelik yaparak önümden geçenlerin belli belirsiz gölgeleri altında silinip gidiyordu. Gemideki bu gölgesiz ve hareketli dar geçitte insanın kendisiyle baş başa kalması imkansızdı. Üç gün boyunca bunu denedim. Pes etmiş halde insanları denizi izledim. Ama deniz hep aynıydı. Mavi ve boş. Sadece gün batımından aniden bütün renkler üzerine dökülmüş gibi oluyordu. İnsanlara gelince onları 3-24 saatin sonunda adeta ezberlemiştim. Her surat bıkkınlık derecesinde tanıdık geliyordu. Kadınların tiz gülüşleri artık sinirlerimi bozmuyor, birbirine yakın duran iki Hollandalı subayın Gürültülü münakaşaları beni kızdırmıyordu. Geriye sadece kaçmak kalıyordu. Ama kamera sıcak ve nemliydi. Salonda İngiliz kızlar yarım yamalak valsler çalarak hiç durmadan kötü piyano müziği üretiyorlardı. Sonunda kararlı bir şekilde saat düzenini ters yüz ettim. Hemen öğleden sonra kameraya indim. Tabii öncesinde birkaç bireyle kendimi uyuşturmuştum. Böylece akşam yemeğini ve dans akşamını uyuyarak geçirdim. Uyandığımda kameranın daracık tabutu tamamen karanlık ve havasızdı. Ventilatörü kapatmıştım. Bu yüzden yağlı ve nemli hava şakaklarıma hücum ediyordu. Duyularım adeta uyuşmuştu. İçinde bulunduğum yeri ve zamanı idrak etmem dakikalar aldı. Saat gece yarısını geçmiş olmalıydı. Zira ne müzik duyuyordum... Ne de adımların aralıksız sürüklenişini. Sadece makine dairesinin sesi duyuluyordu. Devasa geminin atan kalbi, geminin gıcırdayan gövdesini güç bela ileriye bir görünmeze doğru itmeye devam ediyordu. El yordamıyla güverteye çıktım. Bomboştu. Başımı kaldırıp bacanın tüten kulesinin ve hayalet gibi parıldayan direklerin üst tarafına bakar bakmaz gözlerime büyüleyici bir aydınlık hücum etti. Gökyüzü pırıl pırıldı. İçinde bembeyaz uçuşan yıldızlara göre karanlıktı ama yine de pırıl pırıldı. Sanki orada muazzam bir ışığı örtmekte olan kadife bir perde vardı. Sanki parıldayan yıldızlar sadece o perdedeki delikler ve yırtıklardı. O anlatılmaz aydınlık da oralardan sızıp öyle parlıyordu. Gökyüzünü daha önce hiç o geceki gibi görmemiştim. Öylesine parlak, öylesine çelik mavisi ve sertti. Ama yine de kıvılcımlar saçıyor, ışıklar sızdırıyor, coşkuyla taşıyor, aydan ve yıldızlardan aşağıya akan ve bir yandan da için için yanan gizemli bir iç bölgeden geliyormuş gibi görünen ışıklarla kaynıyordu. Beyaz boyalar geminin bütün kenar hatlarını kadife karanlığındaki denize karşı ışıl ışıl parlatıyor. Halatlar, serenler, bütün ince çizgiler, bütün silüetler bu ser gibi akan parıltının içinde eriyip gidiyordu. Direklerin tepesindeki ışıklar, gökyüzünün parlak yıldızları arasındaki bu dü dünya evi sarı yıldızlar sanki boşlukta sallanıyorlar ve bunların üst tarafında Gözetleme yerinin yuvarlak gözünden sarkıyorlardı. Ama o sırada tepemde o büyüleyici takım yıldız duruyordu. Güney haçı takım yıldızı, parıldayan elmas çivilerle görünmezliğe çakılmış, adeta havada asılı kalmıştı. Bu sırada hareket eden tek şey gemiydi. Sessizce titreyerek, nefes alıp veren göğsüyle bir aşığı bir yukarı, bir aşığı bir yukarı dalıp çıkarak, Karanlık dalgalardan fırlayan o devasa yüzücü. Öylece durdum ve gökyüzüne baktım. Kendimi yukarıdan sıcak suyun döküldüğü bir banyoda gibi hissediyordum. Elimi yıkayan tek şey o beyaz ve ılık ışıktı. Omuzlarıma, başıma yumuşacık dökülüyor ve bir şekilde sanki içime işliyordu. Çünkü içimdeki bütün karanlıklar birdenbire aydınlanmıştı. Özgürleşmiş gibi nefes alıyordum. Arınmış, bir anda saadete kavuşmuştum. Dudaklarımda berrak bir içecek gibi havayı hissediyordum. Yumuşak, mayalanmış, hafifçe sarhoş eden havayı, içinde meyvelerin nefesini, uzak adaların kokusunu taşıyan havayı. Güverteye çıktığımdan beri ilk kez içimi düş görmenin kutsal arzusu vardı. Hatta daha da şehvetlisi, bedenimi, bir kadın gibi beni saran uyumuşaklığa teslim etme arzusu. Uzanmak istiyordum. Gözlerimi kaldırıp o beyaz hiyeroglifleri izlemek. Ama güvertedeki şezlonglar, iskemleler kaldırılmıştı. Bu boş gezinti güvertesinin hiçbir yerinde rüyalarla dolu bir uyku için uygun yer yoktu. Böylece el yordamıyla yürümeye devam ettim. Yavaş yavaş geminin ön kısmına doğru ilerliyordum. Nesnelerden çıkıp giderek daha şiddetli bir şekilde üzerime geliyormuş gibi görünen ışık gözlerimi tamamen kamaştırmıştı. Bu kireç beyazı ışıl ışıl parlayan ışık neredeyse acı vermeye başlamıştı. Ama ben kendimi gölge bir yere gömmek istiyordum. Bir mindere uzanmak istiyordum. Parıltıyı üzerimde hissetmek için değil, bilakis üst tarafımda nesnelerden yansır halde Karanlık bir odadan bir manzaraya bakar gibi onu izlemek için. Nihayet palamarın ve demir halatların üzerinden sendeleyerek bordaya ulaştım ve aşağı baktım. Geminin burnu karanlığı yarıyor ve erimiş ay ışığı yarıın yarığın her iki tarafına saçılıyordu. Saban simsiyah akan toprağa hiç durmadan dalıp çıkıyor ve ben yenilen doğanın acısını hissediyordum. Bu parıltılı oyundaki dünyevi kuvvetin bütün şehvetini hissediyordum. İzlerken zaman kavramını yitirmiştim. Bir saattir mi böyle duruyordum yoksa sadece birkaç dakikadır mı? Geminin muazzam beşi beni zamanın içinde bir aşağı bir yukarı savurup duruyordu. İçimi bir yorgunluğun kapladığını fark ediyordum. Şehveti andıran bir yorgunluktu bu. Uyumak, rüya görmek istiyordum. Ama bu büyüden çıkmak, aşağıdaki tabutuma geri dönmek istemiyordum. Gayri ihtiyari ayağımla yerdeki bir halat yanına dokundum. Onun üzerine oturdum, gözlerimi kapadım. Ama tamamen karanlık değildi. Çünkü hem onların üzerinde hem benim üzerimde o gümüşü parıltı akıp duruyordu. Aşağıda suyun sessizce hışırdadığını duyuyordum. Üzerimde ise bu dünyanın beyaz selinin belli belirsiz tınısını... Ve yavaş yavaş bu hışırtılar kanımda kabarmaya başladı. Artık kendimi hissetmiyordum. Bu nefeslerin benim kendi nefeslerim mi yoksa geminin uzakta çabalayan kalbinin mi olduğunu bilmiyordum. Bu gece yarısı dünyasında dinmek bilmeyen bir hışırtı içinde akıyor, akıtıda kaybolup gidiyordum. Yanı başımdan gelen kısık, kuru bir öksürük sesiyle yerimden sıçradım. Neredeyse beni sarhoş eden rüyamdan korkuyla uyandım. O vakte kadar kapalı olan göz kapaklarıma vuran beyaz ışıktan kamaşan gözlerim ihtiyatla açıldı. Hemen karşımda küpeştenin gölgesinde bir gözlüğün yansıması gibi bir şey parladı. Sonra da büyük yuvarlak bir kıvılcım göründü. Bir piponun koruydu bu. Anlaşılan oraya otururken eğilip geminin burnu tarafından yarılan köpüklü sulara ve yukarıdaki güney haçı takımı yıldızına baktığım için bütün bu zaman zarfında orada sessizce oturmuş olması gereken bu komşuyu fark etmemiştim. Gayri ihtiyari hala tam ayılamamış halde özür dilerim dedim Almanca. Ah rica ederim diye yine Almanca cevap verdi karanlıktan bir ses. Hemen yanı başında Karanlık yüzünden göremediğim biriyle sessiz bir şekilde oturmanın ne kadar tuhaf ve ürkütücü olduğunu anlatamam. Gayrı ihtiyari bu insanın tıpkı benim ona yaptığım gibi gözlerini bana diktiğini hissediyordum. Ama üzerimizdeki beyaz parıltılar içinde akan ışık o kadar güçlüydü ki kimse kimsenin gölgedeki siluetinden başka bir şey göremezdi. Sadece nefes alıp verişlerini duyar gibiydim. Bir de pipodan çektiği şiddetli nefesleri. Suskunluk dayanılmazdı. Çekip gitsem daha iyiydi. Ama bu çok kaba olacaktı. Böyle durup dururken gitmek. Ne yapacağımı bilemez halde cebimden bir sigara çıkardım. Kibrit tıslayarak yandı. Işığı bir saniye kadar o dar mekanda titredi. Gözlük camlarının arkasında yabancı bir yüz gördüm. Daha önceki gemide hiç görmediğim bir yüzdü. Ne yemeklerde ne koridorlarda. İster birden parlayan alev gözlerinin acıttığı için olsun, ister bir halüsinasyon olsun. Yüzü korkutucu bir biçimde çarpılmış gibi bir hal aldı. Karanlıktı ve tıpkı kobolda benziyordu. Dipnot Kobold, Alman masallarındaki cüce cin. Ama daha ben ayrıntıları açık seçik görmeye fırsat bulamadan, karanlık, Belli belirsiz ortaya çıkan hatları tekrar yuttu. Sadece bir şeklin siluetini görüyordum. Karanlığa nakşedilmiş karanlık olarak ve bazen de boşlukta piponun yuvarlak kırmızı ateşten halkasını. Kimse konuşmuyordu ve bu suskunluk tropikal iklim gibi boğucu ve bunaltıcıydı. Sonunda daha fazla dayanamadım. Ayağa kalktım ve kibarca iyi akşamlar dedim. İyi akşamlar diye cevap verdi karanlıktan boğuk, sert, paslı bir sesle. Palangaların arasından direklere sürtüne sürtüne güçlükle ilerledim. O sırada arkamdan bir ayak sesi geldi. Telaşlı ve tedirgin bir sesti. Bu az önceki komşuydu. Gayri ihtiyari olduğum yerde durdum. Yanıma fazla yaklaşmadı. Karanlıkta attığı adımların şeklinden korkuya ve sıkıntıya dair bir şey hissettim. ''Kusura bakmayın'' dedi sonra telaşla. ''Sizden bir ricam olacaktı. Ben, ben'' kekeliyordu ve mahcubiyetten konuşmaya devam edemiyordu. ''Ben, benim özel, çok özel nedenlerim var buraya saklanmak için. Güvertedeki topluluktan uzak duruyorum. Sizi kastetmiyorum, hayır, hayır. Ben sadece bir şey rica edecektim.'' Beni burada gördüğünüzü kimseye söylemezseniz size minnettar kalırım. Bunlar tabiri caizse kişisel nedenler. Beni insanların arasına karışmaktan alıkoyan, evet, pekala, çok zor durumda kalırım. Şayet siz birilerine söz edecek olursanız, burada birinin geceleri benim... Yine kelimeler boğazına takıldı. Arzusunu yerine getireceğimi alelacele söyleyerek adamı içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtardım. Birbirimize ellerimizi uzattık. Ardından kamerama geri döndüm ve tuhaf bir şekilde karışık ve görüntülerin birbirine girdiği derin bir uyku çektim. Sözümü tuttum ve o acayip karşılaşmadan gemindeki kimseye söz etmedim. İçimdeki anlatma hevesi pek de az olmamasına rağmen. Zira bir gemi yolculuğunda en ufak bir şey olaya dönüşür. Ufukta beliren bir yerken, Sıçrayan bir yunus, yeni fark edilen bir flört, ayaküstü yapılan bir şaka. Öte yandan bu sıra dışı yolcu hakkında daha fazla şey öğrenme arzusu da içimi yakıp kavuruyordu. Yolcu listesinde ona ait olabilecek bir isim aradım. Onunla ilişki içinde olabilecek insanları inceledim. Bütün gün sinirli bir sabırsızlığın pençesindeydim ve aslında onunla tekrar karşılaşabilecek miyim diye Sadece akşamın olmasını bekliyordum. Esrarengiz psikolojik şeylerin üzerimde adeta ürkütücü bir gücü olur. İlişkileri çözmek için yanıp tutuşurum. Ve tuhaf insanların sadece varlıkları onları tanıma arzusunu bir tutkuya dönüştürür. Bu bir kadının elde etme arzusundan çok da az değildir. Gün uzadıkça uzadı. Ufalanıp parmaklarımın arasından bomboş akıp gitti. Erkenden yatağa girdim. Gece yarısı uyanacağımı, içimdeki merakın beni uyandıracağını biliyordum. Ve gerçekten de bir önceki gece uyandığım saatte uyandım. Saatin fosforlu kadranında akrep ve yelkovan üst üste gelerek parlak bir çizgi oluşturmuşlardı. Aceleyle boğucu kamaramdan çıkarak daha boğucu bir geceye karıştım. Yıldızlar dün geceki gibi parlıyorlar Dağınık ışıklarını titreyen geminin üstüne boşaltıyorlardı. Yukarılarda güney hacı takım yıldızı ışıl ışıl parlıyordu. Her şey dünkü gibiydi. Tropiklerde geceler ve gündüzler birbirlerine bizim küredekinden daha çok benzerler. Sadece içimdeki bu yumuşak, akışkan, hayalperest uyanıklık hali dünkü gibi değildi. Bir şey beni çekiyor, kafamı karıştırıyordu. Ve o şeyin beni nereye çektiğini biliyordum. Borda kısmındaki o siyah kütleye acaba hala orada hareketsiz bir biçimde oturuyor muydu o esrarengiz adam? Yukarıdan geminin çan sesi geldi. Bu beni hızla harekete geçirdi. Adım adım istem dışı ve yine de o tarafa çekilerek kendimi olurna bıraktım. Daha provaya varmamıştım ki orada birden göze benzeyen kırmızı bir şey parıldadı. ''Pipo.'' Demek ki oradaydı. Gayrı ihtiyari geri sıçradım ve olduğum yerde kaldım. Bir an sonra yürümeye devam edecektim ki ileride karanlıkta bir şey hareket etti. İki adım attı ve birden tam önümde bir ses duydum. Kibar ve çekingen bir ses. ''Kusura bakmayın.'' dedi. ''Sanırım yine yerinize geçmek istiyorsunuz ama içimden bir ses sizin beni görünce bundan vazgeçtiğinizi söylüyor.'' Lütfen siz yerinize geçin, ben giderim. Aceleyle benim açımdan sorun olmadığını, orada kalmasını, sadece onu rahatsız etmemek için geri durduğumu söyledim. Beni rahatsız etmiyorsunuz, dedi acı bir sesle. Tam tersine, bazen yalnız olmadığıma seviniyorum. On gündür tek bir kelime bile konuşmadım. Aslında yıllardır, artık o kadar zor geliyor ki bu. Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla. Artık kameramda duramıyorum o, o tabutun içinde. Artık yapamıyorum. Öte yandan insanlara da katlanamıyorum. Çünkü bütün gün gülüyorlar. Şu an bunu kaldıramam. Sesleri kameramın ta içine kadar geliyor ve ben kulaklarımı tıkıyorum. Kuşkusuz, tabii bilmiyorlar ki. Neyse işte bilmiyorlar. Ve de zaten yabancıları ne ilgilendirir ki bu? Tekrar sustu. Sonra aniden ve aceleyle şöyle dedi. Ama size yük olmak istemem. Gevezeliğimi affedin. Önümde eğilerek oradan ayrılmak istedi. Ama ben buna ısrarla karşı çıktım. Bana kesinlikle yük olmuyorsunuz. Burada sakin sakin birkaç kelime konuşmak beni de mutlu eder. Bir sigara alır mısınız? Bir tane aldı. Sigarasını yaktım. Yüzü yine aydınlanarak geminin siyah duvarından ayrıldı. Ama bu kez tamamen bana dönmüştü. Gözlüğün arkasındaki gözleri merak ve delice bir güçle yüzümü inceliyordu. İçimi bir korku kapladı. Bu insanın konuşmak istediğini hissediyordum. Konuşmak zorunda olduğunu. Ve biliyordum ki ona yardım etmek istiyorsam susmak zorundaydım. Tekrar oturduk. Orada ikinci bir şezlongu vardı. Onu bana verdi. Sigaralarımız parıldıyordu. Onunkinden çıkan ışık çemberinin karanlıktaki o tedirgin titre ellerinin sarsıntı içinde olduğunu anladım. Ama ben susuyordum. O da susuyordu. Sonra birden kısık bir sesle sordu. Çok mu yorgunsunuz? Hayır, kesinlikle değilim. Karanlıktan gelen ses yine duraksadı. Size bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu size bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Karşıma çıkan ilk kişiye yönelmem çok saçma. Ama ben ruhsal olarak korkunç bir durumdayım. Mutlaka biriyle konuşmak zorunda olduğum bir noktadayım. Yoksa mahvolacağım. Eminim bunu anlayacaksınız. Eğer ben, evet, eğer ben anlatırsam bana yardım edemeyeceğinizi biliyorum. Ama bu suskunluk beni bir tür hasta etti. Ve bir hasta da diğerleri için her zaman gülünçtür. Onun sözünü kestim ve kendine bu kadar eziyet etmemesini rica ettim. Bana anlatabilirdi. Elbette ona hiçbir şey için söz veremezdim. Ama yardıma hazır olduğunu göstermek bir insanlık göreviydi. Eğer insan bir başkasını zor durumda görürse elbette ona yardım etme mecburiyeti ortaya çıkardı. Görev Yardıma hazır olduğunu gösterme, bir girişimde bulunma görevi. Yani siz de aynı fikirdesiniz, siz de. Bunun insanlık görevi olduğu fikrindesiniz. Yardıma hazır olduğunu gösterme görevi. Bu cümleyi üç kez tekrar etti. Onun bu duygusuz ve inatçı tekrarları beni dehşete düşürdü. Bu adam deli miydi, sarhoş muydu? Ama sanki... Ben aklımdan geçenleri dudaklarımla söylemişim gibi birden bambaşka bir sesle şöyle dedi. Belki benim deli olduğumu düşüneceksiniz ya da sarhoş. Hayır, değilim, henüz değilim. Sadece söylediğiniz o sözcük beni tuhaf bir şekilde etkiledi. Tuhaf çünkü beni rahatsız eden şey tam da bu. Yani insanın görevi olup olmaması. Görevi Yeniden kekelemeye başladı. Sonra kısa bir süre sustu ve ardından yeni bir şevkle anlatmaya başladı. Ah, burada Flaubert de varmış. Ne kadar da severim. Harika, harika. Bakıyorum Fransızca da okuyorsunuz. Elinizden her şey geliyor. Almanlar işte, her şeyi okulda öğreniyorlar. Gerçekten muazzam. Bu kadar çok değil bilmek. Başkan yardımcısının size güveni tam. Her zaman sizin bıçağı altına yatacağı tek kişi olduğunuzu söyler. Bizim oradaki sevgili cerrahımız da bir konusunda yetenekli. Ayrıca biliyor musunuz bugün aklıma ne geldi? Size muayene olmam lazım. Ve madem ki tam da buradan geçiyorduk düşündüm ki neyse sizin şimdi işiniz vardır. En iyisi ben başka bir zaman geleyim. Nihayet elindeki kartları açıyorsun diye düşündüm hemen. Ama hiçbir şey belli etmedim. Tersine şimdi ya da ne zaman isterse ona hizmet etmenin benim için onur olacağını söyledim. Ciddi bir şey değil dedi. Hafifçe bana dönmüştü. Bir yandan da raftan aldığı bir kitabın sayfalarını çeviriyordu. Ciddi bir şey değil. Ufak tefek şeyler, kadın meseleleri, baş dönmeleri, baygınlıklar. Bu sabah bir virajı alırken birden olduğum yere yığıldım. Oğlan beni arabada doğrultmak zorunda kaldı ve gidip su getirdi. Neyse, belki de şoför fazla hızlı sürmüştür. Öyle değil mi doktor? Buna bu şekilde karar veremem. Sık sık bu tür baygınlıklar geçiriyor musunuz? E, hayır. Daha doğrusu evet, son zamanlarda. Özellikle de en son zamanlarda. Evet, bu türden bayılmalar ve mide bulantıları. Kadın tekrar kitaplığın önünde. Elindeki kitabı yerine koyup bir başkasını alıyor ve sayfalarını çevirmeye başlıyor. Tuhaf! Neden sürekli kitapları böyle, böyle sinirli bir şekilde karıştırıyor ki? Neden gözlerini peçenin altından kaldırıp bakmıyor? Bilerek hiçbir şey söylemiyorum. Onu bekletmek hoşuma gidiyor. En sonunda o teklifsiz ve geveze tarzıyla yeniden konuşmaya başlıyor. Değil mi doktor? Ciddi bir şey yok değil mi? Tropikal bir mesele değil. Tehlikeli bir şey değil. Önce ateşinizin olup olmadığına bakmam lazım. Nabzınızı rica edebilir miyim? Ona doğru yürüyorum. Hafifçe yana kaçıyor. Hayır, hayır ateşim yok. Kesinlikle, kesinlikle yok. Ben kendim her gün ölçtüm. O, o ilk bayılmadan bu yana asla ateşim olmadı. Hep tamı tamına 36.4 çıktı. Midem de sağlıklı. Bir an tereddüt ediyorum. Başından beri içimde beni rahatsız eden bir his var. Bu kadının benden bir şey istediğini hissediyorum. Kimse sırf Flaubert üzerine konuşmak için kalkıp vahşi bir ormana gelmez. Onu bir iki dakika bekletiyorum. Kusuruma bakmayın diyorum sonra doğrudan doğruya. Size tamamen samimi birkaç soru sorabilir miyim? Elbette doktor size kimsiniz diye cevap veriyor. Ama bana tekrar arkasını dönüyor ve kitaplarla oynuyor. Çocuklarınız var mı? Evet, bir oğlum var. Ve siz, siz o zaman yani o dönemde benzer şeyler yaşadınız mı? Evet. Sesi şimdi bambaşka. Son derece berrak. Son derece kesin, katiyen geveze, katiyen sinirli değil. Ve acaba soruyu mazur görün. Şimdi de aynı durumda olmanız mümkün mü? Evet. Bir bıçak gibi keskin ve delici çıkıyor bu sözcük ağzından. Öbür tarafa dönük yüzünde titreyen tek bir çizgi bile yok. Bu durumda belki de en iyisi sevgili bayan sizi genel bir muayeneden geçirmek. Acaba rica etsem diğer, diğer odaya zahmet buyurmaz mısınız? Bunun üzerine birden bana dönüyor. Örtünün altında bana karşı soğuk, kararlı bir bakış hissediyorum. Hayır buna gerek yok. Durumumdan kesinlikle eminim. Ses bir an tereddüt etti. Doldurulan bardak karanlıkta tekrar ışıldadı. Pekala dinleyin. Ama önce bir an için bu durumu düşünmeye çalışın. Kendi yalnızlığı içinde yok olup gitmekte olan bir adama bir kadın geliyor. Yıllardır odasına giren ilk beyaz kadın. Ve birden hissediyorum ki odada kötü bir şey var. Bir tehlike. Bir şekilde üzerime çullanmıştı. Bu kadının çelik gibi sert kararlılığından dehşete düşmüştüm. Geveze bir konuşma tarzıyla içeriye dalmış ve sonra birden bıçak çeker gibi ne istediğini ortaya koymuştu. Zira benden ne istediğini biliyordum elbette. Hemen anlamıştım. Kadınların benden böyle bir şey istemeleri ilk kez olmuyordu. Ama diğerleri farklı gelmişlerdi. Utanarak ya da yalvararak, gözyaşlarıyla, yeminlerle gelmişlerdi. Ama bu seferki, evet, çelik gibi erkeksi bir kararlılıktaydı. İlk andan itibaren bu kadının benden daha güçlü olduğunu hissetmiştim. Beni boyundu altına alabileceğini, istediği gibi yönetebileceğini, ama, ama benim içimde kötü bir şey de vardı. Kendini savunan bir adam. Bir tür kindarlık. Zira dedim ya, ilk andan itibaren... Hatta onu görmeden önce bu kadını bir düşman olarak hissetmiştim. Şimdilik susuyordum. İnatla ve acımasızca onun peçenin altından bana baktığını hissediyordum. Dimdik ve meydan okuyarak beni konuşmaya zorladığını hissediyordum. Ama o kadar kolay pes etmedim. Konuşmaya başladım ama lafı dolandırarak hatta farkında olmadan onun o geveze, ...umursamaz tavrını taklit ederek... ...sanki onu anlamamış gibi yapıyordum. Zira... ...bunu şimdi hissedebilir misiniz bilemiyorum. Onu daha açık konuşmaya zorlamak istiyordum. Bir şey sunan değil... ...tersine... ...bir şey istenen kişi olmak istiyordum. Özellikle de onun tarafından... ...bu kadar dominant geldiği için... ...ve beni kadınlarda... ...bu kibirli ve soğuk tavırdan... ...daha çok boyunduruğu altına alan bir şey olmadığı için... Yani lafı dolandırıyordum. Bunun korkulacak bir durum olmadığını söylüyordum. Bu tür bayılmalar olayın normal yakışına dahildi. Hatta bunlar neredeyse iyi bir gelişim sürecinin teminatıydı. Klinik gazetelerinden bazı vakalar aktardım. Konuştum, konuştum, umursamaz ve kayıtsızdım. Meseleyi neredeyse sıradan bir olay gibi gösteriyordum. Ve her an sözümü kesmesini bekliyordum. Çünkü... Buna katılanamayacağını biliyordum. O sırada oldukça sert bir şekilde adeta bütün bu rahatlatıcı konuşmayı bir kenara itmek isteyen bir el hareketiyle araya girdi. Beni tedirgin eden şey doktor bu değil oğlumu dünyaya getirdiğim zaman sağlığım daha iyi durumdaydı ama şimdi o kadar iyi değilim kalp rahatsızlıklarım var. Ah kalp rahatsızlıkları diye tekrar ettim. ''Tedirgin olmuş gibi yapıyordum. O zaman buna hemen bakmam lazım. Sanki kalkıp steteskobu alıp gelecekmiş gibi bir hareket yaptım. Ama yine araya girdi. Sesi bu sefer son derece keskin ve kararlıydı. Bir komutan sesi gibiydi. ''Kalp rahatsızlıklarım doktor ve sizden söylediklerime inanmanızı rica ediyorum. Muayenelerle zaman kaybetmek istemiyorum. Bana biraz güvenebilirsiniz.'' diye düşünüyorum. En azından ben size olan güvenimi yeterince kanıtladım. Artık bu bir savaştı. Açıkça meydan okumaydı. Ben de kabul ettim. Güvenin şartı samimiyettir. Kayıtsız şartsız samimiyet. Açık konuşun ben doktorum ve her şeyden önce şüpheciği kaldırın. Gelin şuraya oturun. Kitapları bırakın ve de dolambaçlı yolları. İnsan doktora peçeyle gelmez. Bana baktı, dimdik ve gururlu. Bir an duraksadı, sonra oturdu ve peçesini yukarı kaldırdı. Tam da görmekten korktuğum bir yüzdü. İçine nüfuz edilemeyen bir yüz. Sert, kontrollü, yaştan bağımsız bir güzellik. Bütünüyle huzurlu görünen ama arkasında bütün tutkuları hayal edilebileceğiniz gibi değil. Gri İngiliz gözleri olan bir yüz. O ince, dudakları birbirine bastırılmış ağız, İstemediği hiçbir sırrı ele vermiyordu. Bir dakika boyunca birbirimize baktık. O hem emredici hem de sorgulayıcıydı. Bakışlarında soğuk, çelik gibi bir acımazlık vardı. Öyle ki buna daha fazla dayanamayıp istemsizce bakışlarımı yana çevirdim. Parmaklarıyla hafif hafif masaya vuruyordu. Demek ki onun içinde de bir huzursuzluk vardı. Sonra birden hızlı hızlı ''Sizden ne istediğimi biliyor musunuz doktor?'' dedi. ''Ya da bilmiyor musunuz?'' ''Bildiğimi sanıyorum ama en iyisi gayet açık olalım. Siz şu anki durumunuzu bir son vermek istiyorsunuz. Sizi bayılmalarınızdan, bulantılarınızdan kurtarmamı istiyorsunuz. Bunlara neden olan şeyi ortadan kaldırmak suretiyle öyle değil mi?'' ''Evet.'' Bir giyotin gibi düşmüştü bu sözcük. Bu tür girişimlerin tehlikeli olduğunu da biliyor musunuz? Her iki taraf için de. Evet. Bunu yapmanın kanunen yasak olduğunu, yasak olmayan aksine önerilen durumlar da var. Ama bunlar tıbbi zorunluluk durumları. O halde o zorunluluğu da siz bulacaksınız. Doktor sizsiniz. Net, dimdik, hiç kırpmadan bakıyordu gözleri bana. Bu bir emirdi ve zavallı ben onun iradesindeki bu şeytani otorite karşısında hayranlıkla titriyordum. Ama çoktan ayaklar altına alınmış olduğumu göstermemek için hala debeleniyordum. Sakın acele etme, zorluklar çıkar, onu yalvarmaya zorla diyen bir arzu vardı içimde. Bu her zaman doktorun elinde olan bir şey değildir ama hastaneden bir meslektaşımla meslektaşlarınızı istemiyorum, ben size geldim. Sorabilir miyim acaba? Neden özellikle ben? Bana soğuk bir bakış fırlattı. Bunu size söylemekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü siz şehir dışında oturuyorsunuz. Çünkü beni tanımıyorsunuz. Çünkü iyi bir doktorsunuz ve çünkü burada ilk kez duraksadı. Çünkü herhalde buralarda fazla kalmazsınız. Bilhassa, bilhassa da eve yüklü miktarda para götürme imkanı bulursunuz. Birden buz gibi oldum. Bu katı, bu esnaf, bu tüccar hesapçılığındaki netlik beni serseme çevirmişti. O ana kadar dudaklarını hiç rica için açmamıştı. Ama her şeyi çoktan hesaplamıştı. Önce bana pusu kurmuş ve sonra izimi sürmüştü. İradesindeki şeytaniliğin içime nasıl sızdığını hissediyordum. Ama bütün öfkemle kendimi savundum. Bir kez daha kendimi nesnel... Hatta neredeyse alaycı olmaya zorladım. Bu yüklü miktarı da siz mi sağlayacaksınız bana? Yardımlarınız ve derhal buradan ayrılmanız için. Bu yüzden emekliliğimi kaybedeceğimi biliyor musunuz? Bu zararınızı karşılayacağım. Çok açık sözlüsünüz. Ama ben daha da açık olmanızı istiyorum. Bana bunun için ödemeyi düşündüğünüz miktar nedir? 12.000 gulden Amsterdam'da tahsil edebileceğiniz bir çek olarak. Ben titriyordum. Öfkeden titriyordum. Ve hatta hayranlıktan. Her şeyi hesaplamıştı. Miktarı ve ödeme biçimini ki bu beni buradan ayrılmaya zorlayacaktı. Bana bir değer biçmiş ve satın almıştı. Tanımadığı halde. İradesinin ön bana hakim olmuştu. İçimden suratına bir tokat atmak geçiyordu. Ama titirerek ayağa kalkıp o da ayağa kalkmıştı. Gözlerimi gözlerine diktiğimde o rica etmeyen sımsıkı kapalı ağza eğilmek istemeyen kibirli anla bakarken birden içimi şiddetle bir bir tür hırs kapladı. O da bunu hissetmiş olmalıydı. Çünkü kendini rahatsız eden birini başından salmak istercesine kaçtılarını kaldırmıştı. Aramızdaki nefret birden açığa çıkmıştı. Bana ihtiyacı olduğu için benden nefret ettiğini biliyordum. Ve ben de ondan. Ondan rica etmeyi bilmediği için nefret ediyordum. Bu bir, bu bir saniye suskunluk sırasında ilk kez birbirimizle dürüst konuştuk. Sonra bir düşünce bir sürüngen gibi içime sokuldu ve ona dedim ki, dedim ki, ama durun, bunu böyle yanlış anlarsınız. Yaptığım şeyi, söylediğim şeyi, Önce size açıklamam lazım. Nasıl, niçin bu çılgınca fikrin içimi kapladığını. Yine karanlıkta bir bardak şıngırdadı ve ses daha heyecanlı bir hal aldı. Bir mazeret olarak değil ya da kendimi haklı göstermek, haklı çıkarmak için değil. Çünkü aksi halde anlayamayacaksınız. Daha önce hiç iyi bir insan ya da ona benzer bir şey mu bilmiyorum ama... Galiba her zaman yardımsever biriydim. Oradaki o kirli hayat içinde insanın beynine sıkıştığı bir avuç bilgiyle herhangi birine hayatında bir parça nefes verebilmek insanın tek mutluluğu, bir tür tanrısal mutluluk. Gerçekten sarı benizli bir oğlanın korkudan mosmor kesilmiş davul gibi şiş ayığında bir yılan ısırığıyla gelip daha şimdiden ayığını kesmemeleri için ağlaması, ve benim onu bir şekilde kurtarmayı başarmam yaşadığım en güzel anlardır. Bir kadının ateşi yükseldiğinde saatlerce yol gitmekten çekinmiyordum. Bu kadının istediği türden şeyler konusunda da yardımcı oldum. Daha Avrupa'daki klinikteyken bile. Ama orada bu insanın birisine gereksindiğini hissediyordunuz. Orada birini ölümden kurtardığınızı biliyordunuz ya da çaresizlikten. Ve insanın bizzat kendisinin de yardım etmek için buna ihtiyacı vardı. Başkasının size ihtiyacı olduğu duygusuna. Ama bu kadın bunu size anlatabilir miyim bilmiyorum. Beni çileden çıkarıyordu. Gezinir gibi içeri girdiği andan itibaren beni tahrik ediyordu. Kibri yüzünden beni direnmeye itti. Her şeyi tahrik ediyordu. Nasıl söylesem bütün bastırılmış şeyleri. Bütün gizlenmiş şeyleri açığa çıkarıyor, içimdeki bütün kötülüğü ona karşı ayaklandırıyordu. Bir hanımefendiyi oynaması, ortada bir ölüm kalım sorunu varken son derece soğukkanlı bir ticaret organize etmiş olması beni çıldırtıyordu. Ve sonra, sonra, sonuçta insan golf oynarken hamile kalmaz. Biliyordum ki, yani birden bir, o an aklıma gelen şey buydu. Birden ürkütücü bir berraklıkla bu soğuk kanlı, bu kibirli, bu soğuk kadının ona sadece karşı çıkmaya çalışan hatta neredeyse başımdan atmaya yönelik bir bakış fırlattığımda kaşlarını o çelik gibi gözlerin üstünde dimdik kaldıran bu kadının iki ya da üç ay önce yatakta bir adamla ateşli bir şekilde yuvarlanmış olduğunu hatırladım. Bir hayvan gibi çıplak, belki de şehvetten inleyerek, bedenlerini iki dudak gibi birbirine bastırarak, o sırada bana öyle kibirli, öyle buz gibi, tıpkı bir İngiliz subayı gibi bakarken birden, birden içimi kaplayan yakıcı düşünce buydu ve o anda, o anda içimdeki her şey gerildi, onu aşağılama fikrinin pençesine düştüm. O andan itibaren vücudunu elbisesinin içinde çıplak görmeye başladım. O andan itibaren sadece ona sahip olma düşüncesi içimde yaşadım. Sert dudaklarından bir inleme çıkartmak, bu soğuk, bu kibirli kadını şehvet içinde hissetmek istedim. O herifin, o öteki herifin yaptığı gibi. O tanımadığım herifin yaptığı gibi. Bunu, bunu anlatmak istiyordum size. Her ne kadar yozlaşmış biri olsam da bir doktor olarak hiçbir zaman durumdan faydalanmaya çalışmadım. Ama bu seferki şehvet değildi. Azgınlık değildi. Cinsellik değildi. Gerçekten değildi. Yoksa bunu itiraf ederdim. Sadece bir kibrin efendisi olma hırsıydı. Bir erkek olarak efendi. Size söyledim. Sanırım kibirli görünürde soğuk kadınların üzerinde büyük bir güç sahibi olduklarını söylemiştim. Ve bu sefer, bu sefer hiçbir beyaz kadınla birlikte olmadan 7 yıldır orada yaşıyor olmam, artık hiçbir kadının bana direnmemesi de buna ekleniyordu. Zira buradaki kızlar, o cıvıl cıvıl, narin hayvancıklar, bir beyaz, bir efendi onlara sahip olmak istediğinde saygıdan tir tir titriyorlardı. Tevazu içinde eriyip gidiyorlardı. Her zaman müsait, her zaman sessiz, kıkırdayan gülmeleriyle insana hizmet etmeyi hazırdılar. Ama işte tam da bu itaatkarlık, bu kul kölelik insanın zevkini kaçırıyordu. Şimdi anlıyor musunuz ki bir ve nefret dolu, tepeden tırnağa örtülü ama aynı zamanda etrefa gizem saçan, eski bir tutkuyla yüklenmiş durumda bir kadın birden karşıma çıktığında bunun üzerimde nasıl yıkıcı bir etki yaptığını anlıyor musunuz? Böyle bir kadın, böyle bir erkeğin böylesine yalnız aç, kapana kısılmış bir insansı canavarın kafesine pervasızca girdiğinde bunu, sadece bunu söylemek istiyordum ki öteki şeyi anlayabilirsiniz. Yani şimdi anlatacaklarımı. Neyse. Kötü bir hırsla, dopdolu olarak o kadına dair düşüncelerden çıplak, şehvetli, arzulu, zehirlenmiş bir halde kendimi zor bela toparladım ve sahte bir umursamazlığa büründüm. Sakin bir sesle "12 bin gulden mi dedim. Hayır, bunun karşılığında o işi yapamam. Bana baktığı yüzü biraz solgundu. Onu reddetmemin Para hırsıyla ilgili olmadığını hissetmiş olmalıydı. Ama yine de o halde ne istiyorsunuz diye sordu. Soğukkanlı ses tonu daha fazla sürdürmedim. Kartlar açık oynuyoruz. Ben tüccar değilim. Ben Romeo ve Juliet'teki kirli altın karşılığında zehir satan fakir eczacı değilim. Ben belki de bir tüccarın tam tersiyim. Bu yolla arzularınızın gerçekleştiğini göremeyeceksiniz. Yani yapmak istemiyorsunuz. Para karşılığında değil. Bir saniye boyunca aramızda derin bir sessizlik oldu. Öyle bir sessizlikti ki ilk kez kadının nefes alışlarını duyuyordum. Başka ne isteyebilirsiniz ki? Artık kendimi tutmadım. Öncelikle sizin, sizin benimle bir hırdavatçıyla konuşur gibi değil, bir insanla konuşur gibi konuşmanızı arzu ediyorum. Sizin Şayet yardıma ihtiyacınız varsa hemen hemen o çirkin paranızla konuya girmemenizi, tersine rica etmenizi, benden, insandan, size, insana yardım rica etmenizi. Ben sadece doktor değilim, benim sadece vizite saatlerim yok, başka saatlerim de var. Belki siz de böyle bir saatte gelmişsinizdir. Bir an susuyor, sonra ağzı hafifçe büzülüyor. Titriyor ve hızlıca şöyle diyor. Yani sizden rica edersem o zaman yapacak mısınız? Yine pazarlık yapmak istiyorsunuz. Sadece önceden söz verirsem rica edeceksiniz. Önce benden rica etmeniz gerekiyor. Sonra size cevap vereceğim. İnatçı bir at gibi başını geriye atıyor. Öfkeyle bana bakıyor. Hayır sizden rica etmeyeceğim. Ölmeyi tercih ederim. O anda içimi bir öfke kaplıyor. O kırmızı, anlamsız öfke. O zaman ben talep edeceğim. Rica etmek istemezseniz. Sanırım çok açık olmama gerek yok. Sizden arzuladığım şeyi biliyorsunuz. O zaman, o zaman size yardım edeceğim. Birden gözlerini dikip bana baktı. Sonra, ah yapamam, ne kadar korkunç olduğunu anlatamam. Sonra yüz atları gerildi ve sonra... Sonra birden başladı. Anlatılmaz bir küçümsemeyle suratıma gülüyordu. Beni tozluman eden bir küçümsemeyle. Aynı zamanda beni sarhoş da eden. Bir patlama gibiydi. Öylesine ani, öylesine şiddetli. Bu küçümseyici gülüşün muazzam gücüyle öylesine güçlü bir patlama oldu ki o an. Evet, o an yere kapanabilir ve ayaklarını öpebilirdim. Sadece bir saniye sürdü. Bir yıldırım gibiydi ve bütün vücudumu alevler sarmıştı. O sırada kadın arkasını dönmüş ve aceleyle kapıya doğru yürümeye başlamıştı. İstemsizce arkasından gitmek istedim, özür dilemek, ona yalvarmak ama bütün gücüm tükenmişti. O sırada kadın bir kere daha döndü ve şöyle dedi. Hayır şöyle. Sakın beni takip etmeye ya da hakkımda araştırma yapmaya kalkmayın. Pişman olursunuz. Ve kapıyı arkasından çarpıp çıktı. Yine bir duraksama, yine bir suskunluk. Yine sadece o hışırtılar. Ay ışığı akıyormuş gibi. Ve derken yine konuşmaya başlayan ses. Kapıyı çarptı. Ama ben olduğum yerde kıpırdamadan durdum. Verdiği emirden adeta hipnotize olmuştum. Onun merdivenlerden indiğini duydum. Sonra binanın kapısını kapattığını... Her şeyi duydum ve bütün iraden peşinden gitmeye zorluyordu beni. Onu ne bileyim geri çağırmaya zorluyordu. Ya da dövmeye ya da boğmaya ama peşinden, peşinden. Ama yapamadım. Organlarım elektrik çarpmasına maruz kalmış gibi adeta felç olmuştu. Vurulmuştum işte. O bakışın buyurgan yıldırımı iliklerime kadar işlemişti. Bilmiyorum bu açıklanamaz, anlatılamaz. Kulağa gülünç gelebilir. Ama orada öylece durdum. Durdum. Bir ayağımı yerden koparabilmem için dakikalar geçmesi gerekti. Belki beş, belki on dakika. Ama daha bir ayağımı hareket ettir ettirmez ısınmıştım. Çoktan hızlanmıştım. Saniyeler içinde merdivenden indim. Kadın uygarlığa ulaşabilmek için yoldan aşağı yürümüş olmalıydı. Depoya fırlıyorum. Bisikletimi almak için... Ama anahtarımı unuttuğumu fark ediyorum. Kapıyı koparırcasına açıyorum. Bambular çatırtı ile parçalanıyor ve bisiklete atladığım gibi kadının peşinden sürüyorum. Ona, ona yetişmek zorundayım. Otomobiline varmadan önce onunla konuşmak zorundayım. Yol toz içinde yanımdan geçip gidiyor. Yukarıda ne kadar süre donup kalmış olduğumu ancak şimdi fark ediyorum. İşte Ormanın içindeki dönemeçte. istasyonun hemen önünde görüyorum onu. Sert ve düzgün adımlarla nasıl da acele acele seyirtiyor. Yanındaki oğlan da ona eşlik ediyor. Ama o da beni görmüş olmalı. Zira o sırada oğlanı bir şeyler söylüyor. Oğlan geride kalıyor ve kadın yoluna tek başına devam ediyor. Ne yapmak istiyor? Neden yalnız olmak istiyor? Oğlan duymadan benimle konuşmak mı istiyor? Gözü dönmüş bir vaziyette pedallara basıyorum. Bir anda yan taraftan önüme bir şey atlıyor. Oğlan. Son anda bisikleti yana kırıyorum ve yere yuvarlanıyorum. Küfürler savurarak ayağa kalkıyorum. O budalaya vurmak için gayri ihtiyari yumruğumu kaldırıyorum. Ama o hemen yanı sıçrıyor. Bisikletimi yerden kaldırıyorum. Tekrar binmek için. Ama o alçak herif yeniden önüme atlıyor bisikleti tutuyor. Bisikleti tutuyor ve sefil bir İngilizceyle şöyle diyor: You remain here. (Parantez içinde: Burada kalın.) Siz tropiklerde yaşamadınız. O yüzden böyle sarı benizli bir alçığın beyaz bir efendinin bisikletini tutmasının ve ona efendiye olduğu yerde kalmasını emretmesinin nasıl bir küs tahlık olduğunu bilemezsiniz. Bütün olası cevapların yerine suratına yumruğu patlattım. Sendeledi. Ama bisikleti bırakmadı. Gözleri, çekik ve ötlek gözleri kölevari bir korku içinde fal taşı gibi açıldı. Ama gidonu bırakmadı. Şeytan gibi tutmaya devam etti. You remain here diye kekeledi bir kez daha. Neyse ki yanında tabanca yoktu. Yoksa onu oracıkta yere sererdim. Çekil yolumdan hergele demekle itindim. Silmiş bir şekilde bana baktı. Ama gidonu bırakmadı. Kafasına bir yumruk daha patlattım. Hala bırakmıyordu. Birden öfkeye kapıldım. Kadının çoktan uzaklaştığını, belki çoktan bütünüyle ortadan kaybolduğunu görüyordum. O anda oğlanın alt çenesine tam anlamıyla bir boksör yumruğu vurdum. Savrulup gitti. Artık bisikletime kavuşmuştum. Ama üzerine atlar atlamaz pedal sıkıştı. Düşme sırasında jant telleri eğilmişti. Titreyen ellerimle düzeltmeye çalıştım. Bir türlü olmadı. O zaman bisikleti yola, kanlar içinde dikilen ve son anda yana çekilen her gelenin önünü fırlattım. Ve sonra, hayır orada bütün insanların önünde, ne kadar gülünç olduğunu hissedemezsiniz bir Avrupalının. Neyse, artık ne yaptığımı bilmiyordum. Kafamda tek bir düşünce vardı, peşinden gitmek. Ona yetişmek. Bunun üzerine koşmaya başladım. Çılgın gibi yol boyunca kulübelerin yanından geçerek koştum. O sıra benizli ayak takımı nasıl da şaşkınlıkla yola doluşuyordu. Beyaz bir adamın, bir doktorun koştuğunu görmek için. Kanter içinde istasyona ulaştım. İlk sorum, araba nerede? Az önce gitti. İnsanlar şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. Onlara bir deli gibi görünmüş olmalıydım. Oraya öyle ıslak ve yapış yapış geldiğimde ve daha oraya varmadan soruyu uzaktan bağırdığımda, yolun aşağısında arabadan yükselen dumanın yarattığı anaforu görüyordum. Kadın başarmıştı. Katı, acımasız hesaplarının başarması gerektiği gibi bunu da başarmıştı. Ama kaçmak onun hiçbir işine yaramayacaktı. Tropikte yaşayan Avrupalılar arasında hiçbir sır yoktur. Herkes birbirini tanır. Her şey olay olur. Şoförünün bir saat boyunca devletin bungalovunda beklemesi boşuna değildi. Birkaç dakika içinde her şeyi öğrendim. Onun kim olduğunu öğrendim. Onun aşağıda devletin başkentinde oturduğunu, buraya trenle sekiz saat uzaklıkta, onun şöyle diyelim büyük bir tüccarın karısı olduğunu, Çılgın bir servete sahip olduğunu, kibar bir İngiliz kadın olduğunu, kocasının şu anda beş aydır Amerika'da bulunduğunu ve birkaç gün içinde geri geleceğini ve onu da alıp tekrar Avrupa'ya döneceğini de öğrendim. Ama kadın ki bu düşünce bir zehir gibi damarlarıma yayılmıştı. 2 ya da üç aydır o bulunduğu durumdaydı. Buraya kadar her şeyi sizin için anlaşılır hale getirebildim. Belki de sadece o ana kadar bizzat ben de kendimi anladığım için. Doktor olarak kendi durumumun teşhisini her zaman kendim koyduğum için. Ama o andan itibaren içimdeki şey bir hummaya dönüştü. Kontrolümü kaybettim. Daha doğrusu yaptığım her şeyin anlamsız olduğunu biliyordum. Ama artık kendi üzerimde bir gücüm yoktu. Artık kendimi anlayamıyordum. Hedefimin takıntısı için de Sadece ileri doğru koşuyordum. Gerçi durun bir dakika. Belki bunu daha kolay anlamanızı sağlayabilirim. Amun, ne olduğunu biliyor musunuz? Amok mu? Sanırım hatırlıyorum. Malezyalılarda görülen bir tür sarhoşluk. Bu sarhoşluktan daha fazla bir şey. Bu delilik. Bir tür insan kudurması. Ölümcül. Anlamsız bir saplantının krize dönüşmesi hali. Bunu başka hiçbir alkol zehirlenmesiyle kıyaslayamazsınız. Orada kaldığım süre içinde bizzat ben de birkaç vakayı inceleme fırsatı buldum. Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz. Ama kaynağının korkunç gizemini ortaya çıkarmayı başaramadım. Bir şekilde iklimle ilgisi vardı. Ani bir patlama noktasına gelinceye kadar sinirler üzerinde bir fırtına gibi baskı yaratan o boğucu, yoğun atmosferle. Sonuç olarak amok. Evet, amok şöyle bir şey. Bir Malezyalı, son derece sade, son derece iyiliksever bir insan, içkisini içiyor. Orada öylece oturuyor. Duygusuz, umursamaz, donuk, tıpkı benim odamda oturduğum gibi. Ve birden ayağa fırlıyor, hançerini kapıyor ve sokağa koşuyor. Dost doğru koşuyor. Hep dost doğru. Nerey olduğunu bilmeden. Yolda karşısına ne çıkarsa çıksın, insan, hayvan, hançeriyle vurup yere seriyor ve kan sarhoşluğu onu daha da öfkelendiriyor. Koşan adamın ağzından köpükler saçılıyor. Delirmiş gibi uluyor. Ama koşmaya devam ediyor. Koşuyor, koşuyor. Artık ne sağa bakıyor ne solda duruyor. Sadece tiz çığlığıyla, Elinde hançeriyle öyle korkunç bir halde ileriye doğru koşmaya devam ediyor. Köylerdeki insanlar bir amok koşucusunu hiçbir gücün durduramayacağını bilirler. Onun koşarak gelmekte olduğunu gördüklerinde herkesi uyarmak için bağırırlar. Amok, amok ve herkes kaçışır. Ama o koşmaya devam eder. Hiçbir şey duymaz, sürekli koşar, hiçbir şey görmez. Karşısına çıkan her şeyi yere yıkar. Ta ki biri onu kuduz bir köpek gibi vurup yere serene ya da kendiliğinden köpükler içinde yere yıkılana kadar. Bir keresinde böyle bir şey görmüştüm. Bungalovumun penceresinden korkunçtu. Ama sırf onu görmüş olmam sayesinde o günlerde kendimi anlayabilmiştim. Zira tam öyle, tam da o şekilde ileriye dikilmiş korkunç bir bakışla Sağa ya da sola bakmaksızın takıntılı bir şekilde koşmaya başlamıştım o kadının arkasından. Her şeyi nasıl yaptığımı artık hatırlayamıyorum. O delice koşu, o anlamsız hız içinde her şey uçup gitti. O kadın hakkında her şeyi, adını, evini, yazgısını öğrendikten 10 dakika, hayır 5, hayır 2 dakika sonra hemen yeni bir bisiklet öldün çalıp Hızlıca eve döndüm. Bavula bir takım elbise koydum. Yanıma para aldım ve bir arabayla tren istasyonuna gittim. Bölge sorumlusuna haber vermeden, yerime bakacak birini ayarlamadan, evi açık ve her şey olduğu gibi bırakarak. Etrafımı uşaklar sarmıştı. Kadınlar merak içindeydi ve soruyorlardı. Cevap vermiyordum. Arkama dönüp bakmadım. Arabayı tren istasyonuna sürdüm. Ve ilk trenle şehre doğru yola çıktım. Bütün bunlar bir saat sürmüştü. Kadının benim odama girişinden itibaren varoluşumu geride bırakmış ve boşluğa doğru bir amok koşusuna başlamıştım. doğru koşuyordum, dolu dizgin. Akşam saat altıda vardım. Altıyı on geçe kadının evindeydim ve geldiğimi haber vermelerini söyledim. Bu bir, anlarsınız işte, yapabileceğim şeylerin en anlamsızı, en aptalcısıydı. Ama işte amok koşucusu boş gözlerle koşar, nereye koştuğunu görmez. Hizmetçi birkaç dakika sonra geri geldi. Kibar ve mesafeliydi. Saygıdeğer hanımefendi kendini iyi hissetmiyordu ve beni kabul edemezdi. Sendeleyerek kapıdan çıktım. Bir saat boyunca evin etrafında dolandım. Çılgınca, gülünç bir umuda kapılmıştım. Kim bilir, Belki beni arar diye. Sonra gidip önce sahildeki otelde kendime bir oda tuttum. İki şişe viski alıp odama çıktım. Bunlar ve iki doz veronal işe yaradı. En sonunda uykuya dalabildim. Bu boğucu, vıcık vıcık uyku, hayat ile ölüm arasındaki bu koşuda verilen tek molaydı. Geminin çanı çaldı. İki sert, dop dolu vuruş. Neredeyse kıpırtısız havanın Yumuşak gölünde bir süre titreyerek yankılandı ve sonra omurganın altında heyecanlı konuşmaların arasında ısrarla aralıksız sürmekte olan hafif fışırtının içinde kaybolup gitti. Karanlıkta karşımda konuşmakta olan adam çan sesinden ürkmüş olmalıydı. O sırada konuşması kesilmişti. Elin yine şişelerin üzerinde dolaştığını duydum ve yine o hafif yudumlama seslerini. Sonra adeta sakinleşerek daha oturaklı bir sesle konuşmaya başladı. O andan sonraki saatleri size pek anlatamam. Şimdi düşünüyorum da sanırım o sırada ateşim yükselmişti. En azından delirmenin eşiğine gelen aşırı bir tür gerginlik vardı üzerimde. Dediğim gibi bir amok koşucusuydum. Ama unutmayın oraya vardığımda salı akşamıydı. Cumartesi günü bu arada bunu da öğrenmiştim. Kadının kocası gemiyle Yokohamadan gelecekti. Yani geriye üç gün kalıyordu. Karar vermek ve yardım etmek için üç kısa gün. Bunu anlıyor musunuz? Ona bir an önce yardım etmek zorundaydım. Ama onunla tek bir kelime bile konuşamıyordum. Özellikle de ondan yaptığım gülünç, delice hareket için özür dileme ihtiyacı beni kamçılayıp duruyordu. Her anın değerini biliyordum. Kadın için bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu biliyordum. Ama gel gelelim ona sadece bir fısıltıyla bir işaret ulaşacak kadar bile yaklaşmam mümkün değildi. Çünkü tam da peşinden yaptığım kuştaki budalalık ve şiddet onu ürkütmüştü. Bu bir... Evet, bir dakika. Bu bir... Birinin bir katile karşı uyarmak için diğerinin arkasından koşması ve diğerinin de Bizzat onu katil sanması. Bu yüzden de kendi mahvoluşuna doğru koşmaya devam etmesi gibi bir şey. Kadın sadece bendeki amok koşucusunu görüyordu. Onu küçük düşürmek için peşinden gelen birini. Ama ben, işte o korkunç çelişki tam da burada yatıyordu. Artık bunu hiç düşünmüyordum. Çünkü zaten mahvolmuş biriydim. Ben sadece yardım etmek istiyordum. Ona hizmet etmek istiyordum. Bir cinayet işleyebilirdim. Bir suç işleyebilirdim ona yardım edebilmek için. Ama o, o bunu anlayamıyordu. Sabah uyandığımda ve hemen yine kadının evine koştuğumda o oğlan kapıda duruyordu. Suratını dağıttığım oğlan beni uzaktan gördüğü gibi beni beklemiş olmalıydı. Kapıdan içeri koştu. Bunu belki geldiğimi gizlice haber vermek için yapmıştı. Belki de, ah şu belirsizlik, nasıl da eziyet ediyordu şimdi bana. Belki de her şey beni kabul etmek için şu an hazır bekliyordu. Ama orada onu görür görmez bir gün önce yaptığım rezaleti hatırladım. İşte yine oradaydım. Ziyarete bir kere daha cesaret edemeyen adam olarak. Dizlerim titriyordu. Kapıya ramak kala geri döndüm. Ve tekrar uzaklaştım. Uzaklaştım. Belki de kadın benzer bir acıyla beni orada beklemekteyken. Şimdi topuklarımla alev alev yanan yabancı bir şehirde ne yapacağımı bilmiyordum. Birden bir şey hatırladım. Anında bir taksi çağırmıştım bile. Bir keresinde kliniğimde yardımcı olduğum başkan yardımcısına gittim ve kapıda kendisiyle görüşmek istediğimi bildirdim. Dış görünüşümde tuhaf bir şey olmalıydı. Zira başkan yardımcısı bana adeta ürkmüş bir bakışla baktı. Kibarlığında da insanı tedirgin eden bir şey vardı. Belki de içimdeki amok koşucusunu çoktan fark etmişti. Onunla kısa ve kararlı konuştum. Beni bu şehre atamasını rica ettim. Bulunduğum yerde daha fazla yaşayamayacağımı söyledim. Bir an önce oradan taşınmak zorundaydım. Bana baktı. Bana nasıl baktığını size anlatamam. Doktorun hastasına baktığı gibi bir bakıştı bu. Birden korkuyla yerimden sıçradım. Kapı çalınmamış mıydı? Nefesimi tuttum. Bir dakika, iki dakika hareketsiz sessizlik. Ve sonra tekrar son derece hafif bir tıkırtı. Sanki bir fare bir şeyler kemiriyor gibi sessizce ama şiddetli darbeler. Yerimden fırladım. ''Hala sendeliyordum. Hızla kapıyı açtım. Dışarıda bir oğlan duruyordu. Onun oğlanı. Geçenlerde yumruğumla ağzını dağıttığım oğlan. Kahverengi yüzü solgundu. Şaşkın bakışları, mutsuzluk anlatıyordu. O anda korkunç bir şey hissettim. ''Ne, ne oldu?'' diyebildim kekeleyerek. ''Çabuk gelin.'' dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Hemen merdivenlere koştum, oğlan da peşimden. Bir sado, yani küçük bir araba hazır bekliyordu. İçine bindik. Neler oldu, diye sordum oğlana. Titreyerek bana baktı. Dudaklarını ısırarak susmaya devam etti. Tekrar sordum. Susuyor ve susmaya devam ediyordu. Yine yumruğumla suratına vurmayı çok isterdim. Ama onun kadına olan bu köpekçe sadakati... İçime dokunmuştu. Artık sormaktan vazgeçtim. Arabacık kalabalığın arasından öyle hızlı bir şekilde geçiyordu ki insanlar küfürler savurarak sağ sola atlıyorlardı. Sahildeki Avrupalılar mahallesinden şehrin alt kesimlerine iniyorduk ve gittikçe bu Çin şehrinin gürültülü kalabalığına dalıyorduk. Nihayet dar bir sokağa geldik. Tamamen gözlerden ırak bir sokaktı. Alçak bir evin önünde durduk. Kirli ve kendi içine çökmüş gibi duran bir binaydı. Ön tarafında kandille aydınlatılan küçük bir dükkan vardı. İçlerinde afyon çekilen evlerden biri ya da bir genel ev gizli olan şu mekanlardan biri bir haydut yuvası ya da hırsız mekanı. Oğlan telaşla kapıyı çaldı. Kapı aralığının arkasından cırlak bir ses arka arkaya sorular sorup duruyordu. Daha fazla dayanamadım. Koltuğumdan fırladım. Aralık duran kapıyı iterek açtım. Çinli bir kadın küçük bir çığlık atarak içerik açtı. Arkamdan da oğlan geldi. Beni koridorlardan geçirdi. Bir başka kapıyı açtı. Karanlık bir odaya açılan başka bir kapıyı, içeride pis bir konyak ve pıhtılaşmış kan kokusu vardı. Birisi inliyordu. El yordamıyla ile ilerledim. Yine kesildi ses. Sonra tekrar başlayan şeyse bir konuşmadan çok bir ağlama gibiydi. Ben el yordamıyla ile ilerledim ve orada pis bir şiltenin üzerinde yatıyordu. Acıdan iki büklüm olmuş, inleyen bir insan parçası. O oracıkta yatıyordu. Karanlıkta yüzünü göremiyordum. Gözlerim henüz alışmamıştı. Bu yüzden sadece el yordamıyla ile ilerleyebiliyordum. Eli sıcak, alev alev yanıyor. Ateşi var, yüksek ateşi var. Bir an ürperdim. Olan biteni hemen anladım. Benden kaçıp buraya gelmişti. Pis bir Çinli'nin kendisini yaralamasına izin vermişti. Sırf burada daha çok taklanacağını umduğu için. Şeytani bir cadının kendisini öldürmesine izin vermişti. Bana güvenmektense bunu tercih etmişti. Sırf ben bir deli olduğum için, onun gururuna özen göstermediğim, ona hemen yardım etmediğim için, ölümden korkusu benden korkusundan daha az olduğu için. Bağırar rakışık istedim. Oğlan fırladı. İğrenç Çinli kadın titreyen elleriyle isli bir gaz lambası getirdi. O sarı alçağın gırtlağına sarılmamak için kendimi zor tutuyordum. Lambayı masanın üzerine yerleştirdiler. Sarı ve parlak ışık acı çekmekte olan bedenin üzerine vurdu ve birden bütün her şey üzerimden gitti. Bütün sersemliğim, bütün öfkem, üst üste yığılan tutkulardan oluşan bütün o pis gübre yığını artık yalnızca doktordum. Yardım eden, hisseden, bilgili insan. Kendimi unutmuştum. Korkunç olana karşı uyanık ve berrak duyularımla mücadele ediyordum. Çıplak bedeni hissediyordum. Hayallerimde arzuladığım sadece nasıl desem maddeden daha fazlasını, organizmadan daha fazlasını. Artık o kadını hissetmiyordum. Bilakis sadece hayatı, ölüme karşı kendini koruyan hayatı, ölümcül bir, bir acı içinde iki bükülüm olmuş insanı. Kanı, sıcak, kutsal kanı ellerime aktı. Ama... Onu bir arzu içinde hissetmedim ya da korku içinde. Ben yalnızca doktordum, yalnızca acıyı görüyordum. Ve de, ve de her şeyin kaybedilmiş olduğunu hemen anlamıştım. Eğer bir mucize gerçekleşmezse. Kadın yaralıydı ve suça bulaşmış, beceriksiz eller tarafından yaralanmıştı. Bu kokuşmuş içinde o kanı durduracak hiçbir şey yoktu elimde. Bir parça temiz su bile... Dokunduğum her şey kirden kas katı kesilmişti. Derhal hastaneye gitmemiz lazım dedim. Ama ben bunu söyler söylemez acı içindeki beden ani bir refleksle doğruldu. Hayır, hayır ölürüm daha iyi. Kimse öğrenmemeli, kimse öğrenmemeli. Anlıyordum. Daha çok sırrı için, onuru için mücadele veriyordu. Hayatı için değil ve ona itaat ettim. Oğlan bir sedye getirdi. Onu üzerine yatırdık ve o şekilde şimdiden bir ceset gibi cansız ve yüksek ateşli. Onu gecenin içinden geçirerek taşıdık. Eve götürdük. Soran gözlerle bakan korkmuş hizmetçileri oradan defederek hırsızlar gibi onun odasına taşıdık ve kapıları kilitledik. Ve sonra sonra mücadele başladı. Ölüme karşı verilen uzun mücadele Birden bir el kulumu kavradı. Korkudan ve acıdan neredeyse çığlık atacaktım. Karanlıkta yüzü bana bir anda korkutucu bir şekilde yakınlaşmıştı. Aniden beliren beyaz dişlerini görüyordum. Ay ışıklarını solgun bir şekilde yansıtan ve iki büyük kedi gözü gibi ışıldayan göz bebeklerini görüyordum. Şimdi artık konuşmuyordu, bağırıyordu, inleyen bir öfkeyle sarsılarak. Siz biliyor musunuz ki, siz yabancı insan, burada bir şezlongla rahat rahat oturan, dünyayı gezen bir yolcu olarak, siz hiçbir bedenin iki büklüm olduğunu gördünüz mü? Morarmış tırnakların boşluğu kavrayışını, gırtlaktan çıkan hırıltıları, her bir organın kendini savunuşunu, her bir parmağın korkunç olana karşı direnişini ve gözlerin kelimelerle anlatılamayacak bir dehşet içinde açılışını... Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Siz avare insan, siz dünya gezgini, siz yardım etmekten bir sorumluluk olarak söz eden siz. Bunu sık sık gördüm bir doktor olarak, çok gördüm. Bir klinik vaka olarak, bir olgu olarak bunu adeta derinlemesine inceledim. Ama bizzat kendim sadece bir kez yaşadım. Birlikte yaşadım, birlikte öldüm. Yalnızca işte o gecede. O korkunç gecede oturduğum ve akan akan ve akan kana karşı gözlerimin önünde onu yakıp kavuran ateşe karşı bir şey öğrenebilmek için, bir şey bulmak için, bir şey yaratmak için beynimi parçaladığım gecede, ölüme karşı giderek yaklaşan ve yataktan def etmeyi bir türlü başaramadığım ölüme karşı. Anlıyor musunuz? Doktor olmak demek ne demek? bütün hastalıklara karşı her şeyi bilmek, yardım etme sorumluluğu olmak, sizin de bilgece söylediğiniz gibi ve yine de ölmekte olan birinin yanında güçsüz bir şekilde oturmak, bilmek ama yine de gücü olmamak. Yalnızca o tek şeyi, o korkunç şeyi, kendi vücudundaki bütün damarları parçalasa da ona yardım edemeyeceğini bilerek, sevdiğim bir bedeni izlemek, onun perişan halde acılar içinde kanadığını görmek ve bir güçlenen bir sönen, insanın parmakları arasında akıp giden bir nabzı hissetmek. Doktor olmak ve hiçbir şey bilmemek. Hiç, hiçbir şey. Orada öylece oturmak ve kilisede dua eden yaşlı bir kadın gibi dualar mırıldanmak ve sonra yine olmadığını bildiğiniz merhametli bir tanrıya karşı yumruğunu sıkmak. Anlıyor musunuz bunu? Bunu anlıyor musunuz? Ben, ben sadece bir şeyi anlamıyorum. Nasıl, nasıl bir insan bunu yapabiliyor? O anlarda nasıl onunla birlikte ölmeden durabiliyor? Nasıl oluyor da ertesi sabah bir uykudan uyanabiliyor ve dişlerini fırçalayabiliyor ve bir kravat takabiliyor? O nefes, uğruna çabaladığım, mücadele ettiğim, Ruhumun bütün güçleriyle tutmak istediğim o ilk insan elimden kayıp giderken bilmediğim bir yere doğru dakika dakika giderek daha büyük bir hızla kayıp giderken ve hummaya tutulmuş beynimde o biricik insanı nasıl sımsıkı tutabileceğime dair hiçbir bilgi yokken. Benim hissettiklerimi yaşadıktan sonra nasıl oluyor da yaşamaya devam edebiliyor ve üstüne üstlük. Acımı alçakça iki katına çıkarmak için bir de şöyle bir şey var. Onun baş ucunda otururken ona morfin vermiştim. Acılarını dindirsin diye ve onun öylece yatışını izliyordum. Sıcak yanaklarıyla sıcak ve solgun. Evet, öylece yanında otururken sürekli arkamda korkunç bir gerilim ifadesiyle bana bakan bir çift göz hissediyordum. Oğlan yere oturmuş. Alçak bir sesle dualar mırıldanıyordu. Bakışlarım onunkilerle karşılaşınca öyle, hayır bunu tarif edemem. Öyle yalvaran, öyle o köpeksi bakışında öyle müteşekkir bir şey beliriyordu ki, aynı zamanda ellerini bana doğru kaldırıyordu. Sanki onu kurtarmam için bana yalvarıyordu. Anlıyor musunuz? Bana, bana doğru ellerini kaldırıyordu. Bir tanrıya dua için kaldırır gibi. Bana güçsüz, aciz insana her şeyi kaybettiğini, burada zeminde koşuşturan bir karınca kadar gereksiz olduğunu bilen adama. Ah o bakış nasıl da içimi acıtıyordu. Sanatıma, beslediği o körü körüne, o hayvansı umut. Ona bağırabilir ve onu ayağımla tekmeleyebilirdim. Böylesine acı veriyordu bana. Ama kadına karşı olan sevgimizin, ortaklaşa sırrımızın bizi nasıl birleştirdiğini de hissediyordum. Suya yatmış bir hayvan, cansız bir yumak gibi iki bükülüm olmuş, hemen arkamda oturuyordu. Bir şey isteyecek olsam, daha ağzımdan çıkar çıkmaz, çıplak, sessiz, ayaklarıyla fırlıyor ve titreyen elleriyle bana uzatıyordu. Beklentilerle dolu olarak, Aranan yardım buymuş gibi, kurtuluşmuş gibi. Biliyordum, onu kurtarmak için kendi damarlarını keserdi. O kadın böyle biriydi. İnsanlar üzerinde böyle bir gücü vardı. Ve benim bir parçacık kanı kurtaracak gücüm yoktu. Ah o gece, o korkunç gece, yaşam ve ölüm arasında geçen o sonsuz gece. Sabaha karşı bir kez daha uyandı, gözlerini açtı. Artık o kadar kibirli ve soğuk değillerdi. Adeta bir yabancı gibi odayı tararken yüksek ateşin verdiği nemli bir parlaklık vardı içlerinde. Sonra bana baktı, düşünüyor gibi görünüyordu. Yüzümü hatırlatmak istiyor gibi ve birden bunu gördüm, hatırladı. Çünkü bir korku, bir karşı koyma, bir düşmanca bir şeyle, dehşetle gerildi yüzü. Kollarıyla çırpınmaya çalıştık. Kaçmak istermiş gibi. Benden uzağa, uzağa, uzağa. Onun o anları, o saatleri düşündüğünü görebiliyordum. Ama sonra biraz kendine gelir gibi oldu. Bana daha sakin bir ifadeyle bakıyordu şimdi. Güçlükle nefes alıyordu. Konuşmak istediğini hissediyordum. Bir şey söylemek istiyordu. Elleri Yine kasılmaya başladı. Doğrulmak istiyordu. Ama çok zayıf düşmüştü. Onu sakinleştirdim. Üzerine doğru eğildim.